0: De VOC zocht peper en nootmuskaat. Amerika werd onafhankelijk om suiker en thee. Hitlers levensraam: Koolzaadvelden. De Arabische lente was een broodoproer. En China bezingt hier een rijke oogst. Maar president Xi maandt de mensen hun bord leeg te eten. Eten was altijd al politiek. Maar bevolkingsgroei en klimaatverandering maken voedsel mogelijk. Het nieuwe olie. Als zelfs een culinair onderwerp meteen al wat dreigend gaat klinken... dan kan dat maar één ding betekenen. Dit is Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio. Tussen hen beiden meer dan voldoende analytische kracht... om ieder etentje te verpesten. Arendt-Jan en Rob de Wijk. Onze gast is onderzoeker bij Denk Tank Freedom Lab... en promovendus in Wageningen, Julia Rijzenbeek. Welkom. Dank wel. Julia, we waren al begonnen met Adolf Hitler. Goed begin, vind ik dat altijd. <lacht> maar, um, de crisis van het moment, corona, hadden we nog niet genoemd. Wat doet dat met de voedselvoorziening?
1: Ja, dat laat ook weer zien hoe kwetsbaar het hele globale voedselsysteem is. En dat we dachten van ook, oh, alles kan just-in-time management... en uh, we kunnen alles verschepen vanaf de hele wereld. En dan is er opeens een heel klein virusje en alles ligt plat.
0: Ja, ik zat even te kijken naar de FAO Voedselprijsindex... Die staat op 105 punten. En voor de Arabische opstanden... die natuurlijk heel erg met die voedselprijs te maken hadden... stond die op 106 punten.
2: Goed. Nee, Maar even toch die vraag van in hoeverre dan? Hè? Ik vind een van de wonderen wat er gebeurd is bijvoorbeeld in Europa... is dat uh, dat allemaal gewoon goed gemanaged is. En uh, in het begin van die coronacrisis ging je naar de Albert Heijn... en lachen lag er helemaal geen fluit meer in de schappen. Dat was wel eventjes... Uh, ja, volgens mij waren de mensen een beetje van pad af op dat uh, moment. Uh, maar daarna is het toch vrij snel goed gegaan... en daar hebben we voor gezorgd, hier binnen de EU... dat het allemaal goed ging. Maar is dat nou ook het geval volgens jou buiten, uh, buiten Europa?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Je ziet inderdaad... en trouwens voor Nederland is het al eens eerder onderzocht... van in crisisomstandigheden kunnen we onszelf dan blijven voeden. Nou, dat kan. We kunnen geen rijst meer eten, geen alcohol meer drinken. Een paar andere tropische vruchten kunnen we ook niet eten. Maar in principe is, Nederland is er niet heel veel aan de hand... in zo'n crisistijd. Maar dan heb je het over uh, landen die al voedselonzeker zijn. Ja. En daar heeft de FAO over gezegd... door de coronacrisis kunnen we nog wel eens een verdubbeling van honger in de wereld zien. En dat is heel jammer, omdat we heel veel jaren van vooruitgang achter ons hebben. En dat we nu zien dat opeens al die jaren van vooruitgang... ongedaan gemaakt worden door zoiets. Maar is, is,
2: is, is dat nou structurele reden waarom dat zo is? Eh, ik kan me voorstellen, of je weet van Afrika dat de opbrengst van per hectare gewoon niet te vergelijken is met de opbrengst per hectare in Nederland. Om maar eens wat te noemen. Uh, er is een enorme bevolkingsgroei, vooral in Sub-Sahara-Afrika. Wordt dat nou versterkt dan door die coronacrisis? Of hoe zit dat dan in elkaar?
1: Ja, corona is natuurlijk maar één van de uh, risico's... voor zo'n kwetsbaar globaal voedselsysteem. Je hebt natuurlijk ook klimaatverandering. Mm. Uh, en je hebt inderdaad bevolkingsgroei en de stijgende middenklassen... die allemaal een meer westerse dieet willen, meer vlees willen eten... en dat betekent weer meer veevoer, meer transport vanuit de soja... over de hele wereld, et cetera. Ja. Dus het hangt heel erg met elkaar samen allemaal. Maar ik denk dat het belangrijk is, en voor dit programma ook... Want waarom is voedsel nou geopolitiek? In 2019, dus voor de coronacrisis, zagen we al... dat heel veel oorzaken van voedselonzekerheid politiek zijn. En niet zozeer alleen maar te maken hebben met klimaatverandering bijvoorbeeld... Dus met politiek bedoel ik protectionisme, uh, handelsverdragen... die niet meer worden nageleefd. Maar ook conflict en instabiliteit in landen zelf.
0: Is er echt een relatie tussen conflict en voedsel en landbouwgrond? Ik bedoel, dat klinkt meer 1520 dan 2020 in mijn oren.
1: Ja, en dat is ook, dat is ook het punt. Als we het hebben over voedsel en geopolitiek... dan denk je, ja, mensen, ja dat is toch allang geen issue meer. We hebben voedsel te over. En um, als we het nu hebben over geopolitiek, willen we het hebben over 5G, willen we het hebben over de technologie. Ja, strijd. maar dat komt
2: omdat met name Nederlanders denken dat ze centrum van de wereld zijn, dat wij de maat der dingen zijn. En dat is dus niet zo. De, de, grappig voor een open land, als Nederland, zijn mensen nauwelijks in staat om buiten de grenzen te kijken. Dat vind ik echt heel erg opmerkelijk. En wat er in Afrika gebeurt, wat er in China gebeurt, waar ze een structureel probleem hebben. Ja, nou, daar is helemaal geen discussie over.
1: Ja, dus als we dan nu even gaan kijken, buiten Nederland inderdaad... we kijken bijvoorbeeld naar wat corona deed met Rusland... qua uh, graanexport, dat is de grootste graanschuur van de wereld. Ja.
2: En de sancties hebben daar een belangrijke rol bij gespeeld. Precies, ja. ja.
1: En uh, dat, dat maakt dat Rusland een hele strategische asset heeft... Ja. Hm. Met, uh, met dat graanexport. Ja,
2: en wij willen dat dus niet doen. Dat is echt een belangrijk punt wat je hier maakt. Dus wij hebben ervoor gezorgd met onze sancties... dat. Uh, dat Rusland uh, de grootste graanexporteur van de wereld uh, kan worden. Ja. Uh, Rusland, Poetin, die begrijpt heel goed dat je daar dus uh, geopolitiek mee kunt bedrijven. Je kunt uh, bijvoorbeeld landen onthouden uh, om uh, graan te ontvangen. En wij in Europa, ik probeer die discussie al tien jaar lang hier op, uh, de, op, uh, ja, op de agenda te krijgen. Dat begint nu een klein beetje te lukken. Uh, zijn maar niet in staat om na te denken hoe wij onze landbouw kunnen inzetten, ook als geopolitiek instrument. Dat. Daar is een totale Waarom, disconnect. Een... En dat wordt helemaal ver verengd tot, tot CO2, stikstof that's it. Ja, en
1: dat zit. Ja, dat komt wel omdat wij twee dingen hebben die een beetje ons perspectief misschien vertroebelen. Ten eerste denken wij nog steeds in termen van Nederland, klein land dat de wereld voedt.
2: Ja. Ja, in termen van
1: kwantiteit. Ja. Ja, we hebben in de groene revolutie enorme toename van voedselproductie gezien. En daarmee hielpen we ook andere landen om die productie op te schalen. Maar inmiddels zitten we in een crisis die gaat niet over hoeveel voedsel... maar over hoe goed is dat voedsel en hoe hangt dat samen met klimaatverandering.
3: Ja, ik heb een paar over vragen... China heeft 12% van haar grondgebied is geschikt voor land. 9% en elk jaar gaat er 6% af. Ja, want ze dus, hebben ook organisatie. Ja, dus dat is echt heel weinig. Dus met andere woorden, China is afhankelijk. En hier kan je dus de geopolitieke kaart spelen die jij niet. Nou,
2: je moet er ook nog bijzetten, aan Jan, dat ze 20% van de wereldbevolking uh, te ja, voeden ja, hebben. Dus die hebben dus is een gewoon problemen. een complete
3: mismatch zitten. Ja, dat is de eerste opmerking. Tweede opmerking is. Natuurlijk. Uh, ik vind dat wij zelf te veel landbouwproducten hier maken. Ik vind dat het echt uh, van mij mogen er wat min, min, minder varkens hier zijn. Hè? Met andere woorden, wat ik zie is dat dus de onze landbouwlobby die gaat nu ook dit argument gebruiken, omdat ze dan nog meer willen exporteren. Daar ben je kritisch op. Hè? Nou, nu gaan we naar Afrika. Afrika groeit. De blogging groeit heel hard. Ze hebben nog steeds heel weinig landbouwproducten met ontzettende lage productiviteit.
1: Ja, terwijl daar 60% van de onbenutte ja, landbouwgrond 60%. van de wereld is. Mm
3: -hmm. Dus de opdracht lijkt me dat in Afrika betere landbouw. Is.
1: Ja, en dit brengt mij heel goed dat je me hier aan herinnert op het tweede punt wat ik net wilde maken. Is dat Nederland kijkt met een koloniale bril naar voedsel. Wij denken nog steeds, wij zijn het kleine land dat de andere landen gaan helpen. <hums> maar we zijn in een. Een wereld die aan het verschuiven is. Er zijn andere polen in opkomst op uh, andere wereldmachten, ook op voedsel. En hoe lang kunnen wij nog varkensflats exporteren als het innovatieve middel? Dat is niet ons verhaal dat de voor Chinesen de toekomst. De nu zelf ook, die, die Ik denk bouwen
2: nu varkensflats, uh, uh, om maar nou, wat te noemen.
1: Maar ook ons verhaal is altijd zuivel en uh, zaden. En die zijn ook, dat zijn ook belangrijke industrieën. Maar bij zuivel zie je dat ook China hun eigen zuivelgiganten aan het creëren is. En dat niet alleen met hun eigen landbouwgrond... Echt? maar gewoon met opgekocht landbouwgrond in 60 landen over de hele wereld. En zaden zie je ook. Dat is een heel belangrijk strategische sector voor Nederland. Ja. Hè, en Seed Valley. Ja. Dat gaat over IP... En daar uh, creëert China ook uh, ja, eigen en alternatieven. En ze probeert te uh,
2: kopen. Ze hebben dus een groot zussensbedrijf ja. als,
1: als die twee sectoren eigenlijk onder druk staan... dan moet je naar een ander verhaal toe. Je moet naar andere partnerschappen op zoek. En niet meer met die, kost, uh, met die koloniale blik van... wij helpen andere landen. We kijken alleen maar naar voedsel... in termen van ontwikkelingssamenwerking. Nee, we moeten kijken naar... Gelijkwaardige partnerschappen, naar reciproke handel, wederkerige uh, partnerschappen. En ik denk dat die op het Afrikaans continent liggen.
2: Ja, maar die liggen ook in China. Kijk, als wij iets willen in de richting van China. Ik ben het eens met jou over Afrika. Maar als je iets wil in de richting van China. dan ergen wij ons helemaal kapot aan het ongelijke speelveld in dat land. Als je daar wil investeren. dan moet je technologie bij wijze van spreken overdragen. Uh, staatsbedrijven worden daar uh, en ook niet-staatsbedrijven worden daar gesubsidieerd... en die kunnen goedkoop hier op deze Europese markt uh, opereren. Er is gewoon geen gelijk speelveld. Wil je gelijk speelveld uh, proberen te creëren... met een staatskapitalistisch autocratisch land als China... dan moet je druk uitoefenen. Ik uh, zag uh, deze week in de New York Times een uh, interview met uh, uh, Biden door Friedman... Thomas Friedman, oh, ja. Uh, ja. en die zei... kijk, Biden zegt van... er is maar één ding uh, dat mogelijk is met China. Zet de druk op. Je moest ze dwingen tot. Er zijn maar heel weinig sectoren in Europa waarmee je dat kan. Dat een beetje... Het landbouw kan. Uh, nou, een beetje technologie, ASML bijvoorbeeld, in dit land ja. kan... Uh, maar landbouw is waarschijnlijk de enige sector waarmee je dat kunt doen. Ja. En wij wijzen daar een discussie land. over te hebben.
1: Ik denk dat we niet dat als druk kunnen inzetten. Nee, maar wij is niet inzetten.
2: Nederland, wij is Europa.
1: Nou, ik denk waar we wel uh, een ander verhaal dan China kunnen neerzetten... is ook weer op het Afrikaanse continent. Daar zie je, daar is een hele lange geschiedenis van... Um, conditionalities in, uh, in ontwikkelingssamenwerking. Dus we kwamen hm. alleen hulp leveren als hè, je um. bepaalde dingen voldeed. Toen kwam China op op het continent en zegt... Hey, no strings attached, wij uh, leveren jullie infrastructurele projecten... Uh, in ruil voor dit en dat. Ja, en nu wij, staan wij uh, met lege handen. Ja, ja. En ik denk dat wij ons kunnen opwerpen als bondgenoten van die landen.
2: Ik heb niet de indruk dat ze ongelooflijk zitten te wachten op ons... Hm. Ze zitten wel te wachten op geld, investeringen. Maar uh, je Ze hebt het woord koloniaal voor handel, genoemd, ja. daar heb je helemaal ja. gelijk in. Want uh, de anti-westerse gevoelens zijn zo groot in Afrika, maar ook in China. Ja. Overal waar ik kom merk ik dat, ook in Rusland. Gewoon echt dat die afrekening die begint te komen tegen het, tegen het Westen. Dus ja, ik ben het helemaal een beetje eens. Dat zou een prachtig uh, iets zijn om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Alleen de grote vraag is of het ons gegund wordt. Inmiddels is het zo, dat er uh, wordt wel gekscherend gezegd... elke weg die langer dan drie kilometer is... en elk gebouw dat hoger is dan drie verdiepingen... wordt door China aangelegd in Afrika. Of dat nou helemaal waar is, weet ik niet. Ja. Maar, uh, het, en inderdaad, er worden landgrabs gepleegd. Dus er worden hoeveelheden ja. uh, land gekocht. Pak weg zes miljoen hectare. Maar als je kijkt wat... Europeanen en Amerikanen daar hebben gekocht, dat is dus nog veel meer. Dat ja. is dus heel erg opmerkelijk. En
3: dat heeft ook allemaal bijgedragen tot die anti-westische gevoelens. Maar ik heb daar een vraag over. Ik heb me veel met Afrika bezig gehouden in het verleden. Ik heb er een boek over geschreven. Je zei ook dat punt net van, het gaat over Afrika. Je het punt net van, het is ook politiek en protectionisme. Wat ik ontdekte toen ik het boek schreef, heel interessant. Wij dumpen dus uh, kippenpootjes in Ghana. Hè? Dacht ik wel, oh, wat slecht van ons. Maar weet je hoe dat ging? Dat werd dus door een aantal ministers van het kabinet. Werd dat dus geïmporteerd. Die werden daar heel erg rijk van. En de politieke calculus was: we willen een hele lage voedselprijs in Accra hebben. Want dan stemmen ze op ons. Dus met andere woorden, we kunnen wel bondgenoot van de Afrikaanse regeringen willen hebben. Maar het is ook als de, als de governance tekort schiet, en die schiet nog steeds tekort. Kom je nergens. En mijn grote angst is dit. Ze zijn niet in staat om die landbouw substantieel te verbeteren. Het blijft achter. Terwijl die bevolking groeit. En dat leidt dus tot nog grotere Ja, stroom. Daarom
1: zou ik ook echt niet inzetten op enkel uh, projecten vanuit regeringen. En samenwerking ja. met regeringen. Maar ik zou echt inzetten ja. op die Dutch Diamond Approach. Dat is die ja. aanpak van private publieke en ja. uh, ondernemingen samen. Ja. Um, nou, en nou daar nou zijn nou wij heel nou goed nou in. Werkt dat nou? Nou, daar kunnen we wel veel, uh, nog veel in verbeteren.
2: Maar waar zit het grote probleem
3: dan in? Ook daar, is, ook daar is corruptie.
1: Absoluut. En ik denk ook... Uh, je ziet nu, Afrika... Daar in Dit continent is een soort awakening gaande. Je hebt ja. nu de Afri uh, African Continental Free Trade Agreement die net afgesloten is. Dat is het oh. eerste momentum om Afrika als, integraal, als integrale markt te gaan laten werken. Dat hebben ja. alle Afrikaanse leiders ja. samen besloten. Nou, Dat is een heel groot moment van emancipatie zoals wij als Europa samenwerken met landen. Dat, dat zie je nog niet in Afrika. Dus daarom maar, maar, moet er heel veel voedsel worden geïmporteerd... door alle losse regeringen. En maar alle... 30
3: jaar geleden hebben ze dat ook geprobeerd. Ik vind het belangrijk. En weet je waarom dat soort dingen mislukken? Omdat de president zet zijn zoontje bij de grens neer. Want dan kan hij geld verdienen. Dat zijn gewoon oude Corruptie. Met andere nu, het is fantastisch dat ze het doen. Ze moeten het ook doen. Maar het is de vraag of het daadwerkelijk van de grond komt. Ja,
1: ik ben heel hoopvol. Ik ben uh, veel in Afrika geweest. En ook veel met jonge leiders gepraat. En je ziet nu dat zij ook eisen... dat die hele hoge leeftijd van de leiders, dat ja. dat omlaag gaat. Het, het, het continent heeft een hele jonge bevolking. En toch zijn er alleen maar oude ja. leiders aan de macht.
3: Dat was in Amerika.
1: En die, 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 die jonge groene generatie is meer vocal dan ooit. Dus die heeft een hele sterke stem. Die is meer politiek actief. Die ja, de vraag is voeren. wat het
2: oplevert. Want uh, die jonge generatie kan natuurlijk ook gewoon op de loop gaan. Uh, want uh, we weten dus, met name is uh, Sub-Sahara-Afrika... Uh, dat is een van de grootste groeiers van de wereld, hè, die landen. Ik bedoel, het is het groeikontinent, om het maar zo te zeggen. Wat is het, 3,5% per jaar gemiddeld over alle landen? Iets in die geest is het. Ja. Dus echt heel veel. Uh, en tegelijkertijd uh, heb je... een Probleempje met klimaatverandering, om maar eens wat te noemen. Dat grijpt daar ook hard in. Dus dat heeft direct gevolgen voor de landbouw. Braindring? Uh, zeker, maar je hebt dus ook een groot probleem met, uh, uh, met governance. Wat jij hebt gezegd. Nou, als je dat allemaal bij elkaar harkt. ja, dan krijg je gewoon sociale onrust. en dan gaan mensen onder op de loop. of ze, of ze komen in opstand.
1: BNR Nieuwsradio. Boekestein en de
0: Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt en en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Julia Reizenbeek, Promovenda in Wageningen en onderzoeker bij Freedom Lab. En even nog tussendoor, Julia. Wat, wat doet Freedom Lab?
1: Wij zijn een geopolitiek en technologisch denktank. Helder. Um...
0: Klimaatverandering. En we hadden in het begin ook al eens over de Arabische opstanden... als een soort broodoproer. Toen was door extreem weer de graanoogst in Rusland dus mislukt. En tegelijkertijd een groot deel van de VS-oogst ging naar bioethanol. Was die Arabische lente ook ergens dan een soort klimaatcrisis?
2: Ja, dat wordt wel gezegd van Syrië Om maar eens wat te noemen. Nee, de Arabische, Arabische lente waar je eigenlijk gewoon absoluut niet over mag praten. Want het was helemaal geen lente. Het was gewoon inderdaad een broodoproer. Die kwam gewoon omdat. dat er een all-time high was van eh, prijzen op grondstofgebied, energiegebied. En dat vertaalde zich door naar hoge voedselprijzen. Maar dat, daar was maar één echte oorzaak eh, voor en dat was de opkomst van China. De grote ah. vraag uit China, en dat, dat wordt vaak vergeten... dat dus die, die opkomst van China een directe aanleiding is geweest... Eh, via een omweg uiteraard, voor de Arabische opstanden... En dat is iets wat we veel eerder hebben gezien. Dus op, op zich is het allemaal niet zo vreemd dat dat gebeurd is. Dus alleen wij denken in dit deel van de wereld... oh, dat is een opstand dat op mensen vrijheid en democratie wil. Dat is gewoon lul. Dat is uh, gewoon dat niet zo. Dat hebben we eerder zo behandeld. Ja.
0: <laughs> Wordt deze situatie hier verergerd door klimaatverandering? Heeft dat een duidelijke gevolg voor oogsten?
1: Ja, zeker. Dus eh, klimaatverandering leidt weer tot inderdaad misoogsten... leidt tot instabiliteit, leidt ertoe dat die rurale bevolking naar de stad trekt... dat daar weer conflicten ontstaan en instabiliteit... en dat eh, als, als voedselprijzen stijgen en voedselonzekerheid toeneemt in een land... dan is dat een heel groot risico voor de leiders daarvan. Dus ook, eh, dat, dat zien we nu, maar dat is altijd in de wereldgeschiedenis het geval geweest. Je begon deze aflevering met, met China en, en dat lied... Uh, en ja, daar zie je ook bijvoorbeeld de leider de keizers in China... die hadden het man, uh, mandaat onder de hemel... als ze voor voldoende voedsel voor hun volk, volk ja. konden zorgen. Ja. En als je, dat, uh, als je dat niet kon, dan raakte je dat mandaat kwijt. Dus dat, het hangt heel erg samen met de legitimiteit van macht...
0: Ja. En China maakt zich duidelijk zorgen, gezien die campagne deze zomer... van eet je bord leeg. Ja, en daar komt, Er klinkt.
3: komt nog water bij, wat ongelooflijk interessant is. Dat speelt dus zowel Turkije, hij zit met het water te manipuleren. heeft Iran last van, heeft Syrië last van. Soedan, heel veel van de ellende daar heeft met water ook te maken. En de manipulatie van de Nijl natuurlijk. En ook China heeft daar problemen.
1: Ja, dus, water wordt steeds strategischer middel ja. dus eigenlijk. En ook daar heeft Nederland hele grote kansen. Wij hebben zoveel expertise op het gebied van, van water. Niet alleen op dijken. Bouwen, maar ook water en voedsel. Denk aan, aan Tessel, denk aan de zilte landbouw... denk aan de zeeweerindustrie, denk nou. aan uh, ontsouting... denk aan uh, slimme irrigatiemethodes die er in Wageningen worden bedacht. We hebben daar zoveel te bieden op dat vlak... om landbouw en voedsel en water, om die nexus minder kwetsbaar te en
2: maken. En strategisch inzetten kunnen we niet. En omdat er gewoon ah, geen industriepolitiek is in dit land. Uh, de politiek is niet meer in staat tot enige vorm van strategisch denken, dat kunnen ze gewoon niet. Uh, dus daar zitten we echt wel een probleem in. Dus je, nee, je, bedoel, we hebben alles. Je zit in een fantastische situatie. En vervolgens kunnen we niks, omdat we een stel politici hebben... die niet in staat zijn om om na te denken op een iets andere manier uh, dan...
1: Ja, maar de urgentie was niet groot genoeg tot nu toe. Dus we nee, twintig voedsel wel zien 20 jaar, of hoor. of als export <laughs> of als ontwikkelingssamenwerking. Maar nu alles zo op scherp staat... en voedsel steeds meer strategisch uh, asset wordt in de wereld is Nederland daartoe gedwongen om daar echt een ja, strategie op te hebben. Ja, maar dan moet je komen. dus wel
2: andere politici hebben... die daar ook daadwerkelijk toe in staat zijn. En ik zie, nou, Arijan, ja, kijk, dat is onze... Kijk ja, dan, dan altijd naar die daar, van, de van de tafel. Om naar. Ik ja, dat
3: de 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 ja, ja. ja. Kom op, hey. zeg, zeg ook eens wat hierover. Maar, maar, dat moet, maar Rob, het, moet, het, moet, het moet Europees We moeten een strategische uh, Europese hebben. En vergi, vergis je niet, kijk, ik ben erg kritisch op ontwikkelingssamenwerking, jij ook. Uh, er is de EU die spuit met ontwikkelingsgeld gaat op miljarden werkelijk. Hè? Nou, om dat alleen al goed weg te zetten is bijna onmogelijk. Hè? Jij zegt heel terecht van... als je dat doet, dan moet het reciprok zijn. en Het moet niet meer koloniaal zijn. En, en jij zegt ook terecht... dat is de, überhaupt de vraag of je daar nog wel iets kan doen. We, wij hebben een hè? systeem gekeerd, niet alleen in, in, in Nederland... waarin dat
2: strategische denken... En, en nadenken over je positie... over de positie van je land in de wereld... en in Europa... Uh, dat is gewoon weg. En wil je over dit nogal belangrijke onderwerp... want dit is zeer bepalend voor onze toekomst... Ja. Uh, gaan, gaan nadenken en besluiten gaan nemen... Dan, dan, be dan is daar allereerst kennis voor nodig. Dat nee. is wel handig op zich, dat je er gewoon wat van weet. Ja. Die kennis zit niet meer in de Tweede Kamer. Nee. Uh, we hebben een China-notitie uh, gezien van, uh, van Blok... minister van Buitenlandse Zaken... waar landbouw niet in voorkomt. Nee, mijn instituut heeft eraan meegewerkt. We hebben dat argument gemaakt van zet de landbouw erin. Dat is een van de weinige instrumenten die je hebt. Niet. Uh, dus ik ben er heel, heel, uh, uh, ja, heel sceptisch over.
3: Hoor, wat, uh, kan, wat, ja. wat ik zo enge gedachte vind... Van, stel je voor dat de good governance niet verbetert. Nou, laten we wel zijn, governance is ongelooflijk moeilijk van buitenaf te verbeteren. En het is ook nog eens een keer zo dat, 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 dat het een heel lang proces is. Hè. Nou, wij gaan door met allemaal dingen niet te doen... Dan zie ik dus gewoon aankomen in Afrika dat de migratiedruk nog veel groter gaat worden.
1: Ja, dat, dat is zeker een probleem of een toekomstscenario. Ik denk dat we nog te zeer denken aan, oké, okay, voedselonzekerheid, uh, uh, mensen willen wegmigreren. Dat is, dat is misschien een beetje een eenzijdig verhaal. Ik heb, ben hoopvol omdat ik dus denk dat die jonge generatie er anders naar kijkt en ook naar het governance vraagstuk. Um, en dat er nu heel veel gebeurt op het vlak van voedsel. Dus je hebt bepaalde food movements in, in een beetje die, die meer sterke kernen in het Afrikaans continent. In Ghana, in Rwanda, in uh, Kenia, uh, in Ethiopië. Daar, heb je, daar komen weer de lokale tradities komen weer op, worden weer aan de markt gebracht. Dus. Ja, we hebben het schrikvoorbeeld quinoa, natuurlijk. Maar je hebt ook andere lokale gewassen. Denk aan de, de, de banaan of denk aan foño. Die steeds meer daar worden gebruikt door chefs. Worden neergezet als het nieuwe voedsel. Waarom zouden we alleen maar aardappels en pasta moeten eten? En uh, alles wat we kennen in het hmm. westerse menu. Dus... Het, de wereldorde verschuift. Dat betekent ook dat andere landen meer uh, emanciperen. En weer kijken naar hun eigen tradities. En dat ook weer terugbrengen in hun uh, dieet en menu. Van, van Hitler naar Quinoa. Een
0: mooie afronding. Althans op de radio. In de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio. Dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Jelle Andriessen vraagt de, heer de Wijk. Stelt vaak dat de EU haar agrarische kennisvoorsprong veel meer moet inzetten. Nou, het is ja. al opgevallen. Ja, dat, is goed, dat, is, dat vind ik wel
2: mooi. Dat ja. mensen dat nu uh, begint op te dat, vallen dat, dat ik Jelle, uh,
0: dat zeg. Ja. het heeft gehoord. <laughs> ja. En is de blok misschien niet? Jelle Andriessen wel. En die zegt, uh, LTO en andere organisaties en bedrijven... die vermarkten juist die kennis. Moet de Nederlandse overheid hier niet actiever in zijn zoals met ASML? Nou, je moet, nou We, onze Nederlandse kennis de Nederlandse overheid niet is eerst helemaal schaam. niet
2: actief met ASML. Dat is Trump... Die is actief met de ASML. <laughs> want die wil namelijk niet dat de lithografiemachine naar China wordt, uh, uh, wordt geëxporteerd. Ge maar dat is natuurlijk een vraag die de Nederlandse regering zich ook had moeten afvragen... of dit nou wel zo verstandig was. Ik bedoel, wat het antwoord is, maakt mij even niet uit. Maar die vraag moet je wel stellen. En dat zou je eigenlijk ook in een Europees verband moeten doen... want Nederland kan op zich geen deuk in een pakje boter slaan.
0: Uh, en wat was nou ook weer de vraag? Of we, onze kennis niet eerder moeten beschermen. Ja, je ten moet die kennis ook beschermen.
2: Net ook is het voorbeeld genoemd van uh, zaadveredeling. Uh, wat is een van de grote uh, technologische uh, assets is. Uh, die een land, niet als, uh, alleen Nederland. maar die, dat bestaat ook in het buitenland. Hoe heet dat? Zwitserse bedrijf, Genta, hè? Samen
1: gaan met Gem China.
2: Ja, die is dus gewoon. Die is verkocht 2 miljard. Ja, maar China heeft
1: zijn. dat vermogen om dat soort partijen op te kopen. En inderdaad moet Nederland daarop letten dat ja, we niet worden. Dat moet je verschrikkelijk Maar op Ik denk niet dat we op het ouderwetse uh, model van IP kunnen blijven inzetten. We gaan. Uh, Europa had ook een idee van. Uh, komen uh, een data-spaces ook op landbouw. Ik denk dat we veel meer moeten toegaan... naar een open-source manier van kijken naar IP... Ja, dat is heel
2: erg leuk. Maar hoe ga je dat dan doen met een land genaamd China... dat autocratisch en staatskapitalistisch is? Waar dus de economie politiek is. En daar moeten we dus meer
1: kijken naar Europa. Want wij zijn ingebed in Europa. Ik bedoel, we <lacht> kunnen niet alles zelf. zijn een ontzettend Klopt. klein landje, had ik net ook al genoemd. En Europa heeft een hele grote, is een hele grote supermacht op het gebied van voedsel. En binnen onze markt kunnen wij dit soort standaarden en regels kunnen gewoon doorvoeren. Dat doen we ook. En die nieuwe ideeën en die nieuwe ideeën over ownership van over ideeën van voedsel en IP op voedsel.
2: Ja, maar hoe gaat dat dan zich dat verhouden? Dat is een meer
1: een decentraal uh, model in verhouding tot het. Uh,
2: ja, dat, ik begrijp het wel, maar hoe verhoudt dat zich dan tot buiten Europa?
1: Nou, je hebt nu in de VS heb je een marktgedreven model. Dus er zijn een handjevol bedrijven die ja. bepalen eigenlijk de standaarden. En die bepalen eigenlijk de normen. Die worden in belangrijke mate ook
2: door de Europese Unie bepaald, hoor. Die standaarden ook van die Amerikaanse bedrijven.
1: Ja, alleen ik denk wel, Trump heeft heel duidelijk laten zien dat Amerika een koers inzet van uh, zelfvoorzienendheid. En in ieder geval wegbeweegt van de, de rule-based orde zoals we die kennen. We weten natuurlijk niet hoe dat onder Biden gaat... maar ik denk dat Amerika zich niet meer zo uh, in gaat zetten... voor die multilaterale wereldorde. We bewegen toen naar een, een, een multipolaire wereldorde. En daarin betekent het dus dat we meerdere polen hebben. En Europa is daarbinnen een belangrijke pol. Nou, en kan dus op landbouw en voedsel... Heel belangrijke nieuwe standaarden en waarden dat neerzetten. Dat
2: is ook de reden waarom Chinezen en dus de melkpoeder kopen. Omdat die aan bepaalde standaarden voldoen.
1: Ja, dus die Chinezen die vertrouwen uh, onze producten. Die vertrouwen ons varkensvlees, vertrouwen ons melkpoeder, onze zuivelproducten. Maar dat kan niet op den duur ons verhaal zijn om varkens en zuivel naar China te verschippen. Dat, dat, dat begrijp ik,
3: maar één ding begrijp ik niet. Open source betekent dat de Chinezen alles kunnen jatten. We hebben een asymmetrie. Wij zijn ja, de dus open, open source
1: dan? betekent ook dat je een manier hebt waardoor innovatie <laughs> gestimuleerd wordt. Omdat alle kleine partijen daaraan bij kunnen dragen.
3: Begrijp ik. Dus het is eigenlijk. moeten ze slimmer zijn dan de Chinezen. Dat is je verhaal, hè? Nou, dat wordt heel
2: erg lastig, hoor.
3: Dat wordt lastig. Omdat, we... het
2: de staats, omdat de economie staatsgedreven is. En ook innovatie is in belangrijke mate staatsgedreven. Ja. Wordt dat heel erg lastig. De vo ze... Het volume is gewoon groter.
3: En ze hebben 1,4 miljard mensen. Er zitten heel veel briljante dat is mensen het. tussen.
1: Dat is het. Je kan niet als Nederland zeggen... wij gaan uh, tegen de, uh, de Chinezen concurreren. Je kan wel zeggen, nou, dat samen met, de met Europese wel, landen... Ja. kunnen wij ja. een, manier een ander model neerzetten naast het Chinese model.
2: Ja, dat, dat ben ik van met je eens. En dat hebben we al gedaan... En en
1: dan uh, is er een groot, is zo grote gedaan. vraag
2: wat Amerika gaat doen. Ja. Uh, want ook Amerika is te klein om te, te, kunnen, uh, te kunnen concurreren met, uh, met China. Op een aantal punten kan dat nog wel, maar uiteindelijk leg je dat ook af. En dat heeft gewoon te maken met het feit dat er, wat is het, 350 miljoen Amerikanen zijn 1,4 miljard uh, Chinezen. Dus het is dus een... Een gaatje tussen van een miljard mensen. Ik bedoel, dat kan dus helemaal niet. Ja, dus, om het weer terug te
1: even... halen naar voedsel. Ik denk dat voedsel in een zo verbonden wereld de meest directe link vorm, vormt tussen landen. Ja. Dus ook een wereldmacht als China gaat van allerlei landen afhankelijk nee, maar blijven. Goed, maar dat hebben ze altijd gemeeldeleid. In 2018 landbouw.
2: hebben ze formeel uh, bepaald uh, dat ze niet meer. Onafhankelijk, autarkisch willen zijn op het gebied van de voedselvoorziening. Maar dat ze en, dat willen gaan dat doen dat via de nieuwe, ja. nieuwe zijderoute. Dat
1: is een hele grote stap. Dus China is een land dat heel lang heeft gezegd: we bemoeien ons niet met de wereldorde. We bemoeien ons vooral met zelfvoorzienend zijn. Mm -hmm. We proberen ons eigen volk te dienen. Maar dat kan niet meer met zoveel Chinezen. En daarom is die go-out-strategie van C. er nu. en die Belt and Road Initiative, is dat nu zo'n belangrijk verhaal?
2: Ja, maar dat is wel echt een ander model. die tegenover een westerse model wordt gezegd.
0: Ook al zegt er nog hij van niet. Een paar andere vragen behandelen. Ja, het is wel interessant. Ja? <laughs> mm -hmm. Maar Rutger Pannenkoek heeft een echte in de Wijk gevraagd. Die wil weten of er ook een scenario denkbaar is. waarin China, gedreven door voedseltekorten. een oorlog start.
2: Dat is een goede vraag. Denk het niet. Ik, dan zouden die landcraps die ze doen, maar die vallen eigenlijk nog wel mee hoor in de wereld, die landgraps van China. Andere landen doen meer. Dan zouden die dus daartoe moeten leiden. Ja, dat, ik, ik denk het niet. Ik denk dat dat veel meer, uh, uh, als er een shit ontstaat en er, er een oorlog ontstaat, dan moet je kijken naar de Zuid-Chinese Zee. Zoals... Maar niet, niet landcraps in Afrika.
1: Ik denk niet dat oorlog voeren in eerste instantie op de prioriteitenlijst staat van een land dat zoveel uitdaging heeft.
0: Hmm, innovatie hebben we ook al een beetje behandeld. Oh, nog een Rusland-vraag. Even kijken, John Wingfield. <lacht> Rusland heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot de graanschuur van de wereld. Gaan we over een paar jaar afhankelijkheid van het Russische gas... over op afhankelijkheid van het Russische graan? Nou, dat denk ik.
2: Ja. En, wij, en wij maar denken dat we heel zijn van het gas afkomen in dit uh, land. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Daar komen ze nu bij economische zaken ook achter dat dat niet het uh, geval is. Dat is... Tot, uh, tot diep in deze eeuw, zeer, zeer diep in deze eeuw, uh, is gas nog... Uh, dat hadden ze ook wel wat ganstof, eerder kunnen zien aankomen. Dat hadden ze ook allemaal van tevoren kunnen weten. Maar goed, ik heb net al zitten kanker op ja. Nederlandse politiek. <laughs> op het strategisch vermogen, dus dit kan er ook nog wel bij.
0: Uh, Wishmaster vraagt, kan Nederland samen met China optrekken... om de Great Green Wall op te trekken? Bodemvruchtbaarheid begint bij humidity. Daarna moeten we de humanity weten te behouden in de scramble for Africa. Delen we het groene goud? Die Great Green Wall, dat is wel een mooi project. Om langs de Sahel ja. bossen aan te planten.
1: Ja, ik vond het ook wel interessant dat in Beijing... heb je al een Wageningen-dependans. Dus we zijn wel al, er, er is wel al kennisuitwisseling tussen China en, en Nederland. Nu gaat het waarschijnlijk eerder op de voorwaarden van China. Maar, en China komt ook met hele delegaties naar Nederland... Om te, om, onder het motto van friendship farming. Dus om te kijken en te leren van... Nederlandse boerderijen en kastsysteem, et cetera.
2: De term alleen al, friendship
0: for Ja, ik weet het he. Ja,
1: je moet letten op de
0: framing. <laughs> Heel Chinees. Win-win, dat is er ook zo'n eentje. <laughs> Lodewijk Hof vraagt... zorgt gesloten grenzen niet voor ineenstorting van de voedselvoorziening? Zie de situatie in de Stille Oceaan. Ik weet van Lodewijk dat hij altijd heel gefocust is op de Stille Oceaan. Maar protectionisme, uh, handelsoorlogen... Ja, ja. ja, waarschijnlijk ik, ik, Er niet, is natuurlijk
2: ook in, 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 uh, in verband met covid... is er een discussie, ook in dit land is weer ontstaan... over zelfvoorzienendheid. Maar nou, Als alle landen dat gaan doen en je hebt ergens een mis over... dan gaat dat land gewoon dood. Zo ja. simpel is dat. He, du, 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 je, je moet gewoon... Exporteren. Die, die handelstromen die moet je op gang houden. Gebeurt dat niet?
1: Ja, ik denk dat als corona dat één je, ding dan, dan je heeft je laten, je, laten zien... Dan, dan ga je gewoon dood op een gegeven moment. Is wel al, dat zelfvoorzienendheid echt een illusie
2: is. Ja, en dan ga je terug naar, laten we zeggen... Uh, het midden van de vorige, uh, nee, van twee eeuwen geleden, 19e eeuw. De 1848
3: grote opstanden kwam onder andere door misoogsten. Dus, uh, ja. Kunnen we niet kweekvlees doen? en zo? Weet je? Dat iedereen in zijn eigen kastje thuis gewoon allemaal eten maakt. Kan dat technologisch?
1: Nou, ik vind dat wel... Uh, kijk, we moeten natuurlijk naar ander, uh, andere proteïneconsumptie consumptie toe. Ja, je oh. zit te lachen, maar ik denk dat het een heel goed punt is wat je maakt. Want uh, eigenlijk, als je kijkt, zoveel vlees uh, consumeren... In de Westerse, wat de Westerse consumenten doen... dat hangt zo nauw samen met klimaatverandering... met ontbossing, met uh, luchtvervuiling, met... Ja, heel veel problematiek. Als je daar nou een plan voor maakt voor Nederland... dus echt die vleesconsumptie om. Dus uh, kijken we naar alternatieve proteïnen. Nou, kweekvlees misschien een optie om die transitie te maken. Maar ik denk dan veel breder. Uh, maar wat is nou dat...
2: het eigenlijk het echte probleem hiervan?
1: Van de ja. vee? Nou ja,
2: waarom we deze discussies hebben? Is dat nou CO2-uitstoot? Eh, wat is dat nou? Oh, Oké, okay,
1: die... terug naar corona. <laughs> dat zie je weer. Het is een hele grote gezondheidscrisis en het is een ecologische crisis. Daar hangt het mee samen. En waar vindt dat zijn oorsprong? In dat we niet goed met de planeet omgaan, dat er zoonotische uh, virussen ja, ontstaan, ja. cetera? Ja. Nou, waar hangt dat weer mee samen? Dat we ecosystemen te kwetsbaar maken, dat we uh, grootschalig ontbossen, dat we monoculturen hebben, cetera. Dat er te veel uh, uitstoot is. En als je maar kijkt, dan ben
2: ik nog steeds dat... niet terechtgekomen bij vlees eten.
1: Vlees eten. Vleesindustrie is gewoon de meest vervuilende. En daar. Een, er is uh, heel veel geld nodig
3: om een kilootje vlees te
1: krijgen. Nou, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En klimaatverandering zorgt ook weer voor dat uh, voedsel uh, meer, minder zeker mm -hmm. is. Weet je,
3: weet je wat ik zo erg eigenlijk vind? Ik ga even als een oude man praten. <lacht> wat is het toch dysfunctioneel geweest de afgelopen tien jaar. met al die mensen die klimaat uh, liepen te ontkennen? Ik heb ze allemaal meegemaakt. De Hansla Booms van deze wereld. Ja. Die, die Bolkestein ook wist te overtuigen. Hè? Nou, Thierry Baudet ging ook gelijk die jongens allemaal doen. Dat is gewoon echt een heel serieus probleem aan de gang.
1: Ja, heel veel tijd verloren. Daarbij.
3: We hebben heel veel tijd verloren. Ja, maar Door, is dat wilde okay, ik even bij, dat, dat
1: heeft op zich
2: heeft dat weinig met Labour of met Baudet te maken. Die Je, spelen
1: gewoon in op sentimenten.
2: Ja, maar grote maatschappelijke veranderingen zijn gewoon moeilijk om die voor elkaar te krijgen. Ja. Met, met, die klimaatverandering ben je gegaan van een discussie over zouden we een klimaatverandering kunnen krijgen? naar een van nou, we moeten nu wat gaan doen, want anders gaat het mis. Naar eentje waar we nu in zijn gekomen van we moeten de grootste catastrofes voorkomen. Ja. En dat gaat dus gewoon gebeuren. En, en, maar dat, is, dat zie je in hele grote mondiale bewegingen zie je dat altijd gebeuren. Dus of, de, of je nou wel of geen labooms of podes van deze wereld hebt, dat gebeurt altijd omdat uh, het bijna onmogelijk is om je belangen te accommoderen... in een grote transitie. Dat, dat, dat lukt bijna niet. Dus uh, er de, de, de gaan gewoon grote catastrofes plaatsvinden.
1: Ja, en ook al gaat Nederland wel die omslag maken naar andere proteïnen... dan heb je alle uh, opkomende middenklassen. Dus gewoon een hele grote bevolkingsgroei... Ja in landen als uh, nou, Pakistan, ja. uh, China, en die willen, vlees die willen hebben. allemaal vlees, ja. en, omdat dat het en westen die zeggen, Gaan is. jullie
2: maar eerst eens minderen daar in het westen? Dat is natuurlijk gewoon de hele discussie.
0: Tot slot nog even een compliment van Wishmaster aan Freedom Lab. Um, hij zat te lezen. Het visiedocument De veerkrachtige Wereld. Het post tijdperk in vier scenario's. Maar hij wees erop dat in geen van die vier scenario's... de Derde Wereldoorlog komt. Ja, Rob, <laughs> dat, dat
2: kan dat, toch niet kloppen? Da, 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 daarom deugen die scenario's <laughs> ook gewoon niet. <ja.
0: laughs> Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik... dank voor het luisteren. Speciale dank aan Julia Rijzenbeek. En tot volgende week.